1: sonoro.
2: En el viaje queremos que todos los seres consuman productos saludables y se si apoyan a causas sociales mejor aún. Por eso hoy los invitamos a que conozcan Nature's Path una marca de productos orgánicos sin ser genéticamente modificados, veganos, kosher y en algunos casos gluten free. Nature's Path se preocupa por el medio ambiente y tiene una línea en la cual por cada compra se ayuda a especies que están en peligro de extinción. Todos los productos de Nature's Path están libres de saborizantes, colorantes, fertilizantes y conservadores especiales. Puedes conseguir los cereales, avenas y granolas de Nature's Path en Walmart, Superama, Chedrawi, La Comer o H.E.B. Prueba Nature's Path y súmate a una buena causa mientras nutres a tu cuerpo. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonora. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Bienvenidas sean todos ustedes y bienvenida seas tú, Gupa Ledesma, a El Viaje.
3: Hola Alexis, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: ¿tú? Yo estoy súper contenta de tenerte frente a frente. Tenemos una relación ya de hace un rato. Para quien no sepa, Gupa es mi maestra de inteligencia emocional. Es maestra de inteligencia emocional y yo tomé todo un curso con ella como de siete, ocho meses estuvimos ahí así enterándome de qué era. <risa> y luego también es terapeuta y a mí también me da terapia. Y es una persona que me ayuda mucho a ordenar mis ideas y a sentirme más tranquila pues con mis decisiones y mis pensamientos y mis emociones. Y yo eso se lo agradezco profundamente.
3: Gracias, Alexis. Yo y, te agradezco a ti. Ay,
2: gracias. Pues es una persona que sabe muchas cosas, que ha vivido muchas cosas, que estudia muchas cosas y que pueden escuchar el viaje de Gupa. Ahí está en algunos de estos episodios de hace un rato. No sé hace cuánto habrá sido, ni qué número sea, pero...
3: Ni idea, Como hace un año?
2: Hace como un año que hicimos tu viaje.
3: Sí, tal vez más, ¿eh?
2: Y además ya estás sacando tu podcast.
3: Sí, qué emoción. A ver, cuéntanos un poquito. Pues sale el 6 de diciembre, mi nombre es Gupa, para que se echen un clavado a la historia de mi vida como fue y por qué soy lo que soy o por qué decidí... Bueno, yo pienso que es parte de por qué decidí dedicarme a desenredar las historias de los demás, uh -huh. desenredando un poco la mía. Fue un proceso el grabar el podcast y pues, la, lo que cuento ahí de mucha sanación uh -huh. personal. Entonces estoy muy contenta y muy agradecida.
2: Ay, Sí, <risa> yo lo super voy a escuchar y les recomiendo a todos que escuchen el podcast de Gupa. Mi nombre es Gupa y también tienes otro que se llama eh, El ojo que ve la luz, ¿no?
3: Uh -huh. El ojo que ve la luz es más así como... O sea, más a gusto. Digamos, o sea, más a gusto me refiero a como... No Reflexiones
2: es, casuales ajá. que tienes en el día a día. Sí,
3: no es un tema, pues... El, mi nombre es Gupa, es la historia de mi vida. Sí, es la historia de tu vida. ¿Qué, qué historia, ¿eh? Qué historia. De verdad que sí. Gracias.
2: Bueno, pues este episodio... Eh, estábamos, Gupa, y yo pensando de qué podíamos hablar dentro de todos los temas de interés común que tenemos. Y también tomando en cuenta lo que las personas allá afuera, los escuchas de este podcast, quieren saber... Habían pedido también ya mucho de este viaje, así que este es el viaje de cerrar ciclos.
3: Madre. ¿Qué piensas de cerrar ciclos, Gupa? Que es importante, Ajá. que si no cierras ciclos no puedes empezar, o sea, si no cierras uno no puedes empezar otro y que estamos en constante búsqueda de cambio sin darnos cuenta que somos quienes no damos pie, o sea, quienes no dejamos espacio para que entre lo nuevo.
2: Uh -huh
3: que nos da miedo soltar, uh -huh. que nos falta confianza. Y creo que cerrar ciclos básicamente se trata de confiar. Fíjate que el otro día le decía a Willy, un amigo, que él me presentó el futuro. Yo no sabía que el futuro era tan inesperado, tan nuevo, tan incierto. Tan Él inconscientemente como que me enseñó por qué quiero controlar el futuro. Y siento que no cerrar ciclos uh -huh. es el resultado de no querer o sea, de no confiar en el futuro, de no conocerlo. O sea, de querer controlarlo y de decir, es que... Sí quiero tener un novio Pero no quiero soltar Al que ya tengo claro. Y al que está cómodo Que esté aquí Entonces pues como que Sí quiero Pero no le doy espacio Claro
2: Esta cuestión ¿no? Que cerrar ciclos Creo que todos tenemos Mucho esta imagen Hasta como de meme De que alguien Que se corte el pelo Y dice Aquí cerrando ciclos <risa> ¿Tú estás cerrando ciclos? Yo estoy Qué cerrando bien. ciclos <risa> Y en esas cuestiones ¿no? Románticas de decir ya este, Dejé esta pareja Entonces Venga mi universo Sorpréndeme Aquí estoy a tus pies uh -huh. Pero la verdad Es que sí nos cuesta mucho mucho dejar ir esas cosas que nos mantienen en un lugar cómodo y de aparente seguridad. Claro. Porque el ser humano necesita una cierta seguridad. O sea, como aunque sea ilusio, ilusoria, pero necesitamos sentir que algo está en nuestro control.
3: Ilusorio también. Ilusorio. Ilusorio también. Pero bueno, pues sí. Sí, cerrar ciclos creo que tiene que ver más con dejar ir, dejarte ir. O sea, creo que lo difícil de cerrar un ciclo es ser una nueva persona uh -huh. ser una nueva gupa ser una nueva Alexis uh -huh. o sea yo ya no soy esa gupa atorada en lo que llevo atorada pues, toda mi vida claro sí o ya no me duele lo que antes me dolía ya puedo agradecer y, y next o sea y darle uh -huh. pie a que empiece otro ciclo uh -huh. pero no es soltar eso es soltarme o sea, claro. siento que el ego está tan. te condiciona tanto que piensas que eres esa persona que tiene esa relación con esa pareja o esa relación. déjate tú con la pareja, con el dinero. Uh -huh, y entonces uh -huh. cierra el ciclo de que te llevas mal con el dinero. Uh -huh. Cierra el ciclo de que no tienes trabajo y empieza a buscar. O sea, date chance de que te llegue como
2: la ola de lo fresco, de lo nuevo. ¿Y cómo crees que la gente puede hacer esto? Porque suena muy fácil, cierra el ciclo y ya. Pero realmente, si has vivido condicionado una vida entera ante ciertas creencias que están instaladas en lo más profundo de tu psique, uh -huh. ¿qué puedes hacer conscientemente para empezar
3: a cerrar esos ciclos? Pues condicionamiento no es determinación. Uh -huh. o sea, y todos estamos condicionados, uh -huh. pero eso no te determina quieres cerrar el ciclo, entonces lo primero que necesitas hacer es abrir los ojos y observar que quieres cerrar el ciclo. Uh -huh. Y de ahí empezar. Y creo que algo como muy valioso es no a transformar, a transmutar. O sea, quítale la energía. No cambies la forma. No tienes que... Por ejemplo, en lo que te decía de la pareja, ¿no? que uh -huh. quieres tener una nueva pareja, uh -huh. pero no sueltas a tu exnovio uh -huh. o a tu expareja. Y Entonces ahí estás sentado en el sillón de pareja. Tal vez no tienes que soltarlo si no te sientes lista, pero uh -huh. cambia la energía deja que sea, o sea, ponlo más abajo en tus prioridades, que no sea la prioridad porque entonces tú supuestamente necesitas a alguien o quieres a alguien sí. como pareja, pero no le estás dando ese lugar. Es diferente transformar que transmutar. Transmutar es cambiar la energía, no uh -huh. cambiar la forma. Uh -huh. A veces no estamos listos para cambiar la forma. Y puedes verte y decir, quizás no estoy lista. Y está bien. Claro, sí,
2: está bien. O sea, yo creo que nombrar y reconocer, como bien dices, el primer paso de lo que sea de ya estoy harta de caer en el mismo tipo de relaciones donde siento que no me valoran o donde hay celos, posesividad, toxicidad, pero te sigues topando. Como bien dice por ahí también un meme, porque ya la mayoría de mi información ya viene de memes. Este, si no vas a terapia, te vas a encontrar al mismo güey en distintos cuerpos, no uh -huh. se te aparece el, el alma de tu ex en el cuerpo de otra persona. Uh -huh. Entonces nombrar como ok esto es real y esto es algo que no es culpa de fulanito ni de sutanito no Hugo Paco y Luis que tienen las mismas características soy yo que estoy atrayendo el mismo tipo de personas el mismo tipo de trabajos el mismo tipo de relación con el dinero o con lo que sea no uh -huh. o sea como poder reconocerse es siempre para cualquier cambio de hábito dígase una adicción o un o no hábitos autodestructivos primer paso y
3: cerrar ciclos como que siento que es como muy hablado ahorita que va a ser Año Nuevo, por ejemplo. Andar. O sea, como que siento que te empiezas a presionar. Sí. Y creo que el primer paso es justamente, bueno, no sé si el primer paso, pero uno de los primeros pasos es justamente no presionarte y darte cuenta que no pasa nada si hay ciclos que no quieres cerrar, uh -huh. que no estás listo. ¿Cuántas veces tú o yo uh -huh. hemos hecho la lista de propósitos de Año Nuevo y se te olvida el 2 de enero? O sea, que es claro. como, ¿qué puse? O sea, sí. que es como que lo que crees que deberías de ser, lo que crees que deberías de dejar, pero no estás lista. Sí. Fíjate que hoy en la mañana estaba meditando y dije, creo que es el primer año que reconozco que estoy cerrando el año. O sea, como que muchos... Como no le había dado la importancia, o tal vez no había abierto los ojos, uh -huh. a que cuando acaba el año hay que cerrarlo. Uh -huh. Me corté el pelo. Uh -huh. Vendí todo mi closet, el 70% de mi closet. Ok vendí mi camioneta, o sea, y no porque iba a comprar otro coche, Ajá. sino porque ese ciclo se había acabado, sin esperar cuál ciclo venía.
2: ¿Y qué fue lo que te motivó a, esto, a este cierre?
3: Que el, el movimiento, la impermanencia, la temporalidad, o sea, ya acabó su ciclo y yo porque estoy muy agradecida, fíjate que qué raro, pero estaba muy agradecida con mi camioneta, uh -huh. o sea, yo siempre decía, es el bien material que más le agradezco porque me ha llevado y traído. Claro con uh -huh. vida, a todos lados. Uh -huh. Uh -huh. Y, o sea, no es que nunca la llevé a servicio, pero casi nunca la llevé. <risa> o sea, está, pero, aguantó
2: vara solita. Sí, sí aguantó <risa> vara
3: y siempre estuvo como, qué buena onda, ¿sabes? Entonces, como que dije, estoy agradecida, puedo dejar ir. Uh -huh. y, y, creo que a mí lo que me da confianza de cerrar un ciclo es saber que no se acaba la vida de lo que estoy dejando ir. Uh -huh. eh, en la ropa, por ejemplo. Y estoy hablando de tonterías materializables como la ropa, pero ponlo en lo que quieras. Uh -huh. O sea, no es que tu ropa se vaya a morir o no es que vayas a, a, a quemar la ropa. Es que la va a usar alguien más que le va a dar una nueva vida. Uh -huh. no es como que tu, tu exnovio. Sí, exacto.
2: Liter... Sí, justo. Lo va a usar alguien más y le va a dar nueva vida. Uh -huh. Y qué padre. A tu juguete es la nueva viejo. Vida?
3: Sí. La verdad es que sí, qué claro, ilusión. sí.
2: Sí, pero bueno, yo creo que ahí, o sea, duele más obviamente con los objetos materiales. Hay gente que es súper apegada a lo material y que de verdad, no me quites mi cobijita porque la tengo desde que nací y esto es todo lo que representa mi existencia, ¿no? Uh -huh. Pero yo soy igual muy desapegada de lo material, o sea, de que si se me pierde algo, ya sabes, no pasa nada. Regalo, siempre estoy regalando, regalando como sabiendo que el flujo de la energía también con el dinero lo he notado así, que conforme más das, más llega, ¿no? Uh -huh. Pero siento que de pronto igual con las relaciones, por ejemplo, pues se termina una relación y digamos que tú no eras quien la quería terminar porque a mí me ha pasado antes de y me quedo ahí enrollada yo en mi mente. O sea, pero me he podido quedar año y medio.
3: ¿Sabes? Bueno, y te fuiste bajita, la mano. O sea, hay gente que se queda 10 años, sí, 20 años. Sí.
2: Sí. O sea, ¿cómo sueltas, no? ¿Cómo su A pesar de que sí, esa persona está bien y su vida va bien, y es como, pero no está conmigo. Y si tan solo estuviera conmigo, y acabas teniendo una relación más larga con alguien en tu cabeza que en la vida real.
3: Ouch. Sí. o sea yo ahorita
2: ya lo veo en otras personas con una profunda compasión porque me ha pasado ¿no? y tengo una amiga que justo está como pasando por ese proceso de no soltar al exnovio que ya está en otro tema y pues esa compasión de decir es que hasta que no te agotas hasta que no pasa no pasa, o sea siento que va más allá de la razón de decir
3: tengo que soltar es que yo creo que hay gente que no tienes que soltar yo creo que hay gente a la que deberías, o que, o que lo ideal sería acomodarla. O sea, tu exnovio ya dejó de ser tu exnovio, uh -huh. pero no tienes que soltarlo. Puede ser un gran amigo, o puede ser una gran persona, un, o sea, un gran compañero, o puede ser un gran recuerdo. Acomodar cuesta trabajo, porque a veces quieres que las personas se queden. Por eso te decía, no transformar, transmutar. Uh -huh. O sea, quieres que, que las personas se queden como estaban.
2: Uh -huh.
3: Y chances se pueden quedar, pero ya no como estaban. Tú tampoco eras la que estabas, Claro. ni te vas a quedar como estabas. Sí. Esto que estás diciendo, me, me o sea, dije, ouch, porque es verdad que, que hay gente que no soltamos. Y, y déjate tú la expareja, o sea, una, una amiga, que ya no una te amiga. llevas, que ya no te cae bien, que ya no tienen nada en común, pero pues fueron amigas desde que nacieron, y entonces, ¿cómo la vas a dejar? Y entonces, es Navidad, entonces le tengo que hablar, y es su cumpleaños, y pues tengo que ir. Y... Uh -huh. ¿Por qué no la acomodas como un hermoso recuerdo? Uh -huh. Y no está mal. Claro. Sí, es una
2: cuestión hasta de humildad, ¿no? Sí. El ser lo suficientemente humilde para entender que no controlas nada y menos a las otras personas y que no puedes mantenerlas como piezas de tu tablero en donde tú quieras que vayan. Exacto. Porque sí, porque
3: así te sientes más cómoda, ¿no? Yo me tardé como... Que será Y no voy a exagerar, hay ¿eh? como 15 años en acomodar a alguien
1: uh -huh.
3: y creo que este año por fin pude acomodar a esta persona y se siente como, o sea, de verdad, el ciclo como estaba había acabado hace muchísimo tiempo, uh -huh. pero había como un ya te solté, pero no te he soltado, pero sí, ya te solté, pero no te he soltado. Sí. Y entonces hasta que vo puedes voltear y acomodarlo y poner en su lugar a esta persona en tu vida, se siente... Una paz que te cortas el pelo, uh -huh. <risa> vendes tu camioneta y sacas tu closet porque dices ya no hay nada que, hay que, que haya que atrapar. Uh -huh. O sea, más bien lo que creo de cerrar un ciclo es acomodar. Uh -huh. O sea, poner en el lugar en el que sí van la gente, eh, poner en el lugar en el que, en el que quieres que vayan.
2: Uh -huh.
3: Creo que eso puede ser cerrar un ciclo
2: con alguien. ¿Crees que pasó algo O sea, en estos 15 años? ¿Crees que este año haya pasado algo en ti específico para que pudieras dejar ir? Sí, ¿Qué? sí, sí, sí.
3: Eh, mi nombre
2: es Gupa. El podcast. Uh -huh. Órale. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, creo que haya sido por ahí. Sí. Sí, también creo que hay ciertas, o sea, hay ciertos ciclos que abres que te ayudan a cerrar otros. Como que no necesariamente tienes que... Ya, hasta que no cierre y estoy segura de que esto ya está cerrado con candado de oro, ya puedo empezar otra cosa. A veces empezar un ciclo creativo te ayuda a cerrar un ciclo emocional. Claro. Uh -huh. Sí, sí. A mí eso también me ha pasado. Creo que el viaje inició también en un proceso en el que yo estaba, no, me cortó. no, no puedo vivir sin él. Y dije, a ver, de algo te agarras, hija. Entonces empecé a hacer el viaje. Y claro, el viaje fue como, como ese viento que uf, te vuelve a impulsar para arriba cuando hay algo que te está arrastrando. ¿no? Entonces, sobre todo, un consejo que yo puedo dar si, o sea, si es que alguien lo quiere tomar es eso. Cuando una situación que está fuera de tu control te está arrastrando, te está hundiendo, busca algo creativo, algo que sí, o sea, algo que tú puedas hacer con tu cuerpo, con tu mente, con tu creatividad, que te impulse a la fuerza vital.
3: Fíjate que en tu clase de la libertad, en el taller de inteligencia emocional, que uh -huh. no sé si te acuerdes, porque no, seguramente no, pero pues yo le he dado 200.000 mil veces, entonces uh -huh. me sé así casi los mismos chistes. Hay un escrito de Osho que dice que hay que ser libre de y libre para qué. Mm. y que si no sabes para qué eres libre caes como en un hoyo de tristeza uh -huh. Uh -huh. ¿no? y esto que estás diciendo, Osho dice lo que hay que encontrar es el proceso creativo que te saque de la tristeza de liberarte de algo uh -huh. entonces si estás cerrando un ciclo es como liberarte de uh -huh. ¿para qué? para hacer el viaje, para hacer el, mi nombre es Gupa, para pintar para, para tiene viajar, que haber un proceso para... creativo sí, Ajá. Sí. y eso es lo que te saca del posible arrepentimiento, porque luego cortas y al mes, ¿para qué corté? O claro. renuncias y, ¿por qué renuncié? Claro, sí. Entonces necesitas enfocarte en otra cosa. Uh -huh, o sea, uh -huh. ver el para qué. Uh -huh. O sea, del libre de, libre para qué.
2: ¿Qué ciclos sientes que has cerrado, ciclos importen, importantes que has cerrado a lo largo de tu vida?
3: Eh, ciclos importantes que he cerrado a lo largo de mi vida. Creo que el ciclo de la enfermedad del más. Uh -huh. Uh -huh. Creo, que, creo que hace bastante estaba muy metida en esa narrativa de, y de aquí no salgo. O sea, y pues sí, me encantaría estar bien, pero pues no puedo estar bien, pero pues sí, me encantaría estar bien, pero pues ¿cómo le voy a hacer? Porque uh -huh. yo estoy condenada a no estar bien. Y como que de repente hubo un salto cuántico que ni cuenta me di y ya la enfermedad no me definía. Uh -huh. Creo que ese es un gran ciclo que cerré. Pero ese ciclo que cerré, por ejemplo, me libera, pero me parece así como, ¡ay, qué bueno! Tampoco me quedo en la víctima. Es de, ¿y yo pude haber seguido enfermo O sea, no como que... Sí,
2: sí, 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 ya, o sea, lo sueltas Ajá, y
3: ya es está. todo pasado. Una vez di una, una plática en una presencial, cuando, en, en aquel ayer, en... y una señora me dijo, es que a mí me cuentan mi vida y siento que es como que un libro que leí hace muchos años. Eso me pasa un poco a mí. Claro, O sí. sea, a mí me cuentas quién fui y es un libro que leí hace muchos años. O sea, como que, ah, sí, ¿verdad? Sí.
2: Sí, era otro momento, estado de conciencia de todo, ¿no? De, o sea, otro momento. Yo también a veces me acuerdo de las cosas que decía, hacía y me hacían reír y digo, ay Dios, ojalá... Qué bueno que no, no tenía todo tan documentado, porque si no estaría más cancelada. Vaya. Qué oso. No, sí digo como, wow, qué interesante. Más que ponerle un juicio de, ay, estaba muy mal, es como, qué interesante ver la evolución de la conciencia. De la autoconciencia, o sea, de cómo los gustos que tienes, las cosas en las que te fijas, lo que te interesa, lo que quieres, cómo va cambiando y transformándose. Y ahorita comentaste un término que me parece muy bueno, el salto cuántico. Ah, sí. No, Porque sí hay cambios que pueden ser graduales, pasito a pasito, y cosas en las que te tienes que estar esforzando todos los días mucho para eso, para llegar como a tus resultados. Y de pronto hay estos días en los que de pronto, de un momento a otro, cambia el nivel de conciencia.
3: Sí, pac, pac. Uh
2: -huh. O sea, ¿quién sabe qué fue que lo pudo haber catapultado o no? Pero es como que ya ves la vida desde otro escalón. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Siento que ese es un ciclo importante que se ree. El que cerré con el de mi nombre es Gupa también, que, uh -huh. que te platicaba de esta persona que no creo que haya sido como que me quitaba mucha energía, pero sí no lo tenía acomodado. Uh -huh. Otro ciclo importante que haya cerrado. Creo que la muerte de mi yaya, o sea, de mi abuela, uh -huh. fue el ciclo de su vida como, como cuerpo. Creo que es algo que me dolió mucho cerrar,
2: uh -huh.
3: pero no sufrí. Ok. Y Entonces, a... ¿en, qué, ¿en
2: qué forma te costó cerrarlo?
3: Me dolió dejar de verla. Claro. Me dolió verla sufrir. Sí. Me dolió que ya no iba a agarrar sus manos. Uh -huh. Pero no lo sufrí, me refiero a... Nunca dije, no, que no pase esto, que, que se quede viva. Sí. Yo sabía que tenía que dejarla ir. Me dolió, sí. me dolió dejarla ir. Sí. Pero se fue y, y agradezco y bendigo. Uh -huh. Y entonces no estoy pensando en... Porque se fue, más bien estoy pensando en abre bien los ojos, porque está de otras maneras. Claro. O sea, como... Creo que ese es un ciclo importante que se importante para mí. ¿Y tú?
2: ¿Yo? Mira, el ciclo igual parecido, no a la enfermedad, pero el ciclo del victimismo, Ajá. ¿no? El ciclo de por qué yo y por qué a mí me pasa y por qué, por qué mis papás y por qué la, la gente y por qué entonces Marta y Gareda tiene todas las películas y a mí no me contratan y por qué, por qué, por qué. Y por qué tengo esta genética y por qué nací en este país. O sea... Creo que le di full a... ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque a mí, a pesar de tener una cantidad de privilegio exorbitante, era como, no, no estoy cómoda con lo que está pasando, entonces la culpa está afuera y pobrecita de mí. Uh -huh. Ese es un ciclo que siento que... Que ya se re, o sea, que obviamente cuesta trabajo y de pronto otra vez quiere regresar mi mente a decir, sí, es culpa de tus papás. Y es como ya, <risa> ¿Porque tienes 34 este años, güey, ya a estas ya no es culpa de nadie más que tú, ya sabes. Eh, sí, siento que ahorita ya puedo responsabilizarme de lo que sucede en mi vida y de cómo interactúo con la realidad, con esta realidad neutra, cómo me estimula a mí y por qué. Y entonces puedo ver qué es lo que tengo que cambiar internamente para ver que cambia por fuera, ¿no? Siento que cerré el ciclo, pues, de malos hábitos, ¿no? O, hábitos autodestructivos, o sea, mega fiesta after, sustancias y demás, cosas que no me hacían bien. Un ciclo que quiero acabar de cerrar, pero todavía me cuesta, es el del chismecito.
3: Ah, no, ese yo ya lo cerré. Y también me costó, ¿eh? Pero sí, lo cerré, sí. me da una flojera.
2: A mí de pronto me pesca. O sea, intento que no, y ya no vivo en una... Siento que antes eran mucho más de vamos a hablar de otras personas y hablar mal y criticar, ¿sabes? O sea, sí siento que ya eso... Menos. Pero de pronto alguien me dice que, oye, ya te enteraste. Y yo, ¿qué pasó? <risa> Aunque no sepa ni de quiénes están sí. hablando, ya sabes, como que me jale el chismecito. También me acepto humana y sabiendo que, pues bueno, hay cosas que... O sea, no soy un monje tibetano y no soy el Dalai Lama y entonces de pronto si el chisme me engancha hemos crecido también adoctrinados por el chismecito.
3: Obviamente, y el, y el chisme es una manera de relacionarte también, o claro. sea, como que hace que haya una reunión y tienes como este secreto con alguien y te hace... Sí. sí, claro, pero a mí, cuando te digo que yo creo que ya lo cerré, sí me da mucha más flojera que ganas de escuchar o escuchar y acaba, ¿sabes? O sea, claro. no es un sí, tema No, en el no que... incitar no. a
2: que siga el, no. la conversación, ¿no? ¿no? es un
3: tema al que le quiera dar y dar y dar y, claro. dar, y dar y dar. sí, cuando sí, lo que sí. sí, hablar mal de otras
2: personas sí es algo que siento que... O sea, de pronto emitiré algún juicio, de pronto emitiré algún juicio que de todas formas habla más de mí que de la persona de la que estoy hablando, pero sí estas cuestiones como de ¡Ay, no! ¡Qué horrible lo que hice! ¡Ay, no! ¿Viste? O sea, ¿cómo trae eso puesto? ¡Ay, no! ¿Cómo dice eso? Siento que eso es algo en lo que ya intento nunca participar y si la gente lo habla alrededor de mí, neutralizar esos comentarios. O sea, es difícil porque, la, ¿sabes? De pronto llega alguien y te dice, no, ¿a poco no estaba horrible la falda que traía, güey? Y tú, pues... No,
3: pero si a si ella le
0: gusta, está chido, sí, ¿no? Sí, pero es incomodísimo
3: sea... que te lo diga, ¿no? A mí me pasó en una boda hace poco que alguien me... dice criticó el vestido de alguien más, pero, o sea, llegó a decirme como... ¿Cómo se le ocurre ponerse ese vestido? Pero sí. la persona se dio cuenta que estaba diciéndome de su vestido. Sí. Y tú nada más estás como... O sea, es incomodísimo. Los ¿no? es puntos horrible. ciegos. ¿Te
2: acuerdas sí. que estábamos hablando el otro día claro. de los puntos ciegos? Uh
3: -huh. sí, sí. Esto
2: que no puedes ver en ti, entonces lo ves en todos los demás allá afuera. Pero es que está clarísimo. De lo que hablas es qué te está pasando a ti. Qué te está pasando a ti. Ajá. Sí. Entonces, esos ciclos siento que he cerrado. Te digo cuál no siento que haya cerrado, a pesar de las experiencias que he tenido este año y tú las sabes y la gente que escucha el podcast <risa> las sabe. El. Eh, el pensar que un príncipe azul puede llegar a, a rescatarme en un corcel blanco. O sea, ya sé que no, lo sé en mi razón, pero no deja de haber algo ahí que me cuesta, ¿sabes? Me cuesta soltarlo.
3: Igual y no lo quieres soltar. Sí. Y tampoco todos los ciclos son... ¡Ciérralo! No todas las puertas las tienes que cerrar. Hay puertas que necesitas abiertas ahorita, pues dejarla abierta.
2: Sí, o sea, siento que de pronto es eso como de ya sé que nadie viene a salvar a nadie, que los príncipes no existen. Bueno, sí existen, pero ahí en Europa hay sí. unos príncipes <risa> que también son personas llenas de defectos como nosotros. Pero no sé, como que esta cuestión de decir sí, porque entonces ya cuando, cuando encuentre al príncipe azul, entonces la... Pero ¿sabes? si quieres El creer cuenta. eso...
3: Uh -huh. es, yo pienso que esa es la base de la compasión o sea hay cosas para, que no estoy lista para soltar
2: uh -huh. Uh -huh.
3: yo hay cosas que no estoy lista para soltar y no, y, pues,
2: no ¿qué estás no estás lista, lista para soltar?
3: Eh, como mi papel con patas mi novio específicamente uh -huh. como de damisela en peligro como de ayúdame <ríe> o sea, pero cosas que puedo hacer pero me cuestan trabajo y a él también sí pero... Mejor digo,
2: que las haga que él. Que las haga él.
3: Ajá. Ay, sí, que las haga. Y, y está, o sea, a veces digo, muy por. O sea, como que toda empoderada y, y me meto a mi cuarto y me abres mi agua. O sea, ¿sabes? O sea, porque dices, muy por. Pero pues así pasa, ni modo, no estoy lista para soltarlo. Eso a mí me gusta y es también un tipo de relación que tengo con él y él está... ok con eso y claro ajá y no, y no porque lo vea y lo y vea que puedo hacerlo tengo que soltarlo Claro, sí. Esa es como la compasión. O, otra cosa que no estoy dispuesta a soltar, a ver, déjame te digo. este, Ay, no sé, ¿tú? Yo no estoy dispuesta a soltar
2: la necesidad de validación que necesito de los demás. O sea, como esta cosa de que me encanta, que me reconozcan, que aplaudan mis logros. Y hay otra parte que dice, no, Alexis, tienes que soltarlo, dejarlo ir, porque tú no eres eso. Eso solo alimenta a tu ego y a tu narcisismo. Típico 3 del enneagrama. Alexis, no puedes estar más reconocida. <risa> Necesito más.
3: Más, 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 perro, perro.
2: Pero me gusta, o sea, me gusta. Y hay momentos en los que de pronto relativamente deja de pasar. Digamos... Como en la pandemia, ¿no? O sea, uh -huh. de que dejé de salir, entonces pues ya no hay nadie que me esté diciendo de que ay guau, wow, ni aplaudiendo en los shows, ni están las redes sociales, pero como que no tenía todos estos otros estímulos. Y sí me fijo como hay un momento en el que empieza a darme un bajón, uh -huh. como de ay, ¿será que ya se olvidaron de mí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ya no importó?
3: Bueno, lo que pasa es que tu existencia te la valida el otro. Esa es una realidad. O sea, sí. tú llegas aquí y dices, hola, y nadie te contesta. Y vuelves a decir, hola, y nadie te contesta. Y empiezas no, a pensar Sexto que no existe. Sexto sentido. Sexto sentido. Ajá, que no existes. O sea, que los demás, pues lo te estás viendo, a los demás ahí están. Pero ¿por qué no me hacen caso? Claro. Sí, la verdad es que la, la validación de la existencia, pues sí te la da el otro. Sí.
2: Y también decir, bueno, pues eso me gusta, lo voy a usar... Para el mayor provecho posible, o sea, este reconocimiento que yo necesito del otro, ¿qué puedo...? O sea, ¿qué es lo que quiero que sea reconocido? Uh -huh. ¿No? ¿Qué es lo que me importa que sea reconocido? Que antes era como, ¡wow! qué joven y qué guapa y qué talentosa <risa> y qué chistosa es, vela, qué irreverente. Uh -huh. Ahorita, pues ya no tan joven... Más guapa. <risa> o sea, ahorita es más como esto, como el viaje, decir, wow, gracias por ese contenido que me ayuda, que me ha ayudado a sanar, ¿no? Como que eso digo, ah, qué chido. Esto, esto trasciende a mi ego y a la forma en la que yo me percibo a mí misma y tiene más que
3: ver con un mensaje y con un servicio. Creo que cerré el ciclo de reconocimiento Ay, en bondad. O sea, como que, como que crecí la siendo... La más buena. Ajá, crecí siendo la más buena y ahorita la más buena. Digo... O sea, ni cerca. Ni uh -huh. cerca, nunca fui. Uh -huh. Pero era como el papel que me había comprado. Uh -huh. Y me costó mucho trabajo porque además, obviamente, la, el otro... Esa, esa noble energía que te confirma la realidad que tú sí. quieres creer. Sí. Y entonces todo el mundo, eres la más buena. Y entonces yo, claro que sí. Sí soy. Ajá, ah, sí soy. Entonces, me costó muchísimo trabajo como... O no. O no. Y a veces no tengo ganas y... Pues te contaba el otro claro. día que un amigo me decía: Harías lo que haces eh, sin, sin que te pagaran. No todo lo que hago.
2: Uh -huh.
3: No. Uh -huh. O sea, no me cansaría como me canso, tal vez, ¿sabes? O sea, claro. como, ¿por qué ese ego de bondad? Él, me parece el más difícil de soltar porque me parece que está socialmente aceptado.
2: Claro, sí.
3: ¿Sabes? No, es, no eres la más mala y tienes que cambiar. No, no eres la para más buena na, y por favor
2: nunca Sí, 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 sí
3: pero tienes que cambiar. O sea, bueno, no, no tienes que, pero elige cambiar. Qué horrible sí, que si además ahí. es una
2: cárcel, o sea, si es, una, es cárcel una cárcel en la que te sientes obligada a estar dando y dando y dando, ¿no? Para validar ese lugar. Es como qué agotador. Sí, sí. Y qué sí, agotador siempre, ser siempre la buena también.
3: Y yo creo que ese ciclo, o sea, ese salto cuántico, que también creo que fue un salto cuántico, me ayudó a cerrarlo justamente la esclerosis. Uh -huh. O sea, como de decir... Si sí, ya me voy a morir, o sea, uh -huh. al chile me vale, ¿sabes? Y ni me iba a morir, ni me valía, pero me liberó.
2: Sí, te ayudó. O sea,
3: suéltate y libérate, uh -huh. pero, pero a quien tienes que soltar es a ti, la idea que tienes de ti. Y esta cuestión de bondad tiene que ver con
2: el estar para los demás. Sí, o sea, esa es la forma en la que percibimos sí, ser sí. la más buena. Es como, ay, es que siempre ayuda, es que está para todos. Y, y ser débil.
3: La, la bondad tiene que ver con la debilidad Como con el nunca se enoja Ella se quita si tú necesitas ese asiento ah, ¿Sabes? O sea, como sí. Ella no, no importa y se pone hasta el final Claro, o sí sea, ¿Por qué sí. no sí. te paras en tu lugar? porque no escoges el lugar que, que quieres tener Y te paras con los dos Exacto. pies?
2: Exacto Pero pararte Cuesta trabajo Claro, sí Sí, yo también ese ciclo de No poner límites Ya Ya o sea, sí. ahorita ya, gracias a todos los talleres de inteligencia emocional que tomamos, <risa> reina de los límites, me encanta. Poner. A veces bueno. yo misma los paso, los, los paso después, pero sí es como de ya no voy a volver a dejar que alguien me hable de una forma en la que no me parece, que se comporten de una forma en la que me hace sentir mal, que pase. O sea, no voy a dejar que el otro pase encima de mí porque yo no voy a pasar por encima de mí cuando antes con tal de tener un vato así, o sea, de sí. que ay, mira, es que él me quiere entonces bueno, aunque me haya dicho así o sea, no, 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 no no, pero de verdad, no uh
3: -huh. no, definitivamente no uh -huh. sí. sí, sí
2: y en el trabajo también, o sea, de pronto hay gente ¿sabes? o sea, con la que he trabajado que igual se pasan ay, es comedia, ay, es broma, pues no o sea, también ahí hay límites como que no puede uno... Ay, yo soy la más chistosa, ¿no? Como que también es era uno de mis personajes. de que Como yo soy la más chistosa, todo es broma, nada es en serio y nos podemos destruir a base de chistes. Y al rato, ¿qué? O sea, acabamos todos lastimados. No, Entonces no sé sí me pasó, por ejemplo, a unos amigos, un par de amigos muy cercanos, que tuve que llegar un día y decirles, les pido que nunca vuelvan a hacer un chiste sobre mi vida sexual. Uh -huh. sobre si yo me acosté con uno o con dos o lo que sea, yo no quiero volver, volver a escuchar de sus bocas que digan algo. Uh -huh. Ay, pero si tú eras la primera en decirlo, o sea, según yo está bien. Bueno, era, pero ya no soy uh -huh. porque estoy cambiando y porque ya esto es lo que les estoy pidiendo y si yo a ustedes los respeto y si no les estoy haciendo chistes de ese tipo, por favor no me los hagan ¿no?
3: Pero es que es tomar tu poder personal. O sea, es cerrar el ciclo de regalarle tu poder personal a todo el mundo y, y agarrarlo y decir, oye, a mí no me late esto, a mí no me gusta esta manera de vivir. Uh -huh. Puede ser diferente y, y empezar a vivirlo diferente. El otro día estaba hablando con un amigo y le decía... este Porque me dijo, no te preocupes si yo de algo, ¿no? Uh -huh. este No te preocupes y si yo no, no me preocupo. Yo, o sea, la vida es cortísima como para estarte preocupando por todo. Creo que eso es como cerrar el ciclo de regalar tu vida o sea tu mm, tiempo mm. y lo traigo o sea lo digo como no, dilo, dilo
2: a mí me lo dices acá cada sí, rato sí. y dilo otra vez aquí porque la gente necesita sí, saber
3: sí, sí. tu tiempo es el único recurso limitado que tienes es para ti no, no regresa uh
2: -huh.
3: o sea la vida lo que estás gastando de vida no es un día más es un día menos uh -huh. ¿con quién lo quieres pasar? Uh -huh. ¿Por qué te vas a preocupar? ¿Qué quieres vivir? ¿En qué ciclo vas a seguir? Claro, ¿qué tanto quieres seguir dudando de que puedes
2: o no puedes hacer tal cosa?
3: Sí, y el otro día les decía en, en el taller 5, les decía como el miedo, o sea, el miedo es una excusa baratísima, mm. porque la gente, es que tengo mucho miedo, es que tengo mucho miedo, pues deja de tener y aviéntate porque se te está acabando el tiempo con uh -huh. la historia de que tienes mucho miedo. Uh -huh. Sé que no todo el mundo está dispuesto a escuchar esto que estoy diciendo y sé que no es compasivo ni noble tal vez, pero si sí es una empujona, vive la vida que quieres vivir. Claro, sí, es que sí se está acabando el tiempo. Es que sí se te está acabando, uh -huh. y más con el COVID, o sea, sí se nos está acabando. Uh -huh, si te uh -huh. murieras hoy, ¿estarías feliz? Uh
2: -huh.
3: O sea, ¿qué te faltó hacer? Ya. ¿Qué dejaste de hacer? Sí. ¿Por complacer a quién? Sí. Y a esa persona que complaciste, ¿se dice complaciste?
2: Complaciste.
3: Y esa persona que complaciste, ¿querías complacerla? O sea, ¿esa era tu voluntad? Uh -huh. Y si no era, ¿por qué no te lo cuestionaste? Claro. O sea, como agarra tu vida. Es,
2: es tuya, Ajá. es lo único que tienes, ¿no? Uh -huh. Tu energía vital y tu tiempo, como dices. A mí me sale mucho, tengo un tarot de Osho, Ajá. ¿no? que tiene hace unas cartas de reflexión y meditación, y me <ríe> sale constantemente la de la postergación. Y el término postergación es algo como interesante en lo cual pensar, porque ¿cuánto de nuestro tiempo no estamos postergando las cosas?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: La postergación, no entiendo bien cuál sea la diferencia con procrastinación. Pero, o sea, postergar es dejar las cosas para después. También la procrastinación, ¿no?
2: Pero no sé si terminológicamente tengan alguna diferencia. Seguro pero bueno, tiene así como un... Siento que procrastinar es como de, ay, no hay pedo. O sea, le veo más una cuestión como de... Ay, ay, luego lo hago. ahí luego. Ahorita me voy a, a, a entretener con esto. Y postergar siento que es como... Hasta que no esté realmente preparado, no lo puedo hacer. Hasta que no tome los talleres, el curso, el no, hasta que no cierre todos mis ciclos, no voy a poder.
3: Pues quien posterga y procrastina no ha entendido la vida. O sea, uh -huh. la vida es menos todo el tiempo, no más todo el tiempo. Uh -huh. O sea, se acaba. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Por qué dejas para después? ¿Quién te dijo que hay después? Exacto. O sea, es ahorita. Sí. No, no, no. ¿Quién, ¿quién está seguro de después? ¿En qué? ¿En cuanto ¿En un mes? ¿Y quién te dijo que en un mes vas a estar aquí o vas a querer hacerlo? Uh -huh. Yo pienso que la, que la procrastinación, pero bueno, pues puede ser la, pros, la postergación, postergación también. Uh -huh. Este es un. Como que te, te. Es como un tobogán de tu frecuencia vibratoria porque es. es como un hoyo negro, se te está saliendo la energía todo el tiempo porque no lo estás haciendo, pero sabes que lo vas a hacer, pero no lo Lo tienes cuándo, ahí pero, en la ajá,
2: mente, pero no es nada. Ni lo haces ni se te quita de la cabeza. Claro.
3: Entonces es como drenarte la energía uh -huh. todo el tiempo. Uh -huh. e irte, o sea, quedando sin energía porque es que tengo, no sé, cuando eras chiquita, tengo que hacer la tarea, pero bueno, la hago a las seis. Sí. Y entonces estás de tres a seis pensando que a las seis la haces y esas tres horas estuviste pensando que a las seis la haces y que ya faltan cinco minutos y que ya faltan y estás pendiente claro. de. ¿A qué hora? Pues, ¿por qué no lo haces ahorita?
2: Sí. Sí, es, es un... O sea, siento que también hay mucho eso, mucho adoctrinamiento, ¿no? En las escuelas de que entonces el examen es mañana. Y están los que estudian todo el bimestre y está el que llegó así a las seis de la mañana a la escuela a checar el libro. que no mames, güey, ¿qué es lo que va a venir en el examen? Pero sí... Sobre todo cuando se trata de la vida de uno, de tus decisiones y a dónde te estás moviendo. O sea, ¿te está llevando lo que estás decidiendo a ser la persona que quieres ser o no? Uh -huh. Porque de pronto uno, no, no, que fluya, lo que diga la vida, yo me entrego y es como, pues no sé, siento que hay una edad en la que ya dices, wow, no. Se está, o sea, el tiempo sigue corriendo y si yo sigo nada más aquí fluyendo y a ver qué pasa, pues tal vez no llegue a esas cosas que quiero y a ser la persona que quiero ser.
0: Uh -huh, uh
3: -huh. Sí, sí creo que es necesario tomar acción en presencia, o sea, en conciencia. Y tomar acción me refiero a si no estás a gusto, cerrar el ciclo. Si uh -huh. estás a gusto, déjalo así. O sea, observar, observar, constantemente observar en dónde estás, qué quieres.
2: Sí. ¿Para qué estás listo? ¿Para qué no estás claro. listo? Sí, pensando sobre todo lo que te está molestando, ¿no? Porque de pronto Ajá. uno tiene esta cosa como de necesito ser mejor, 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 y se vuelve tan tóxico como, como solo estar mal. O sea, uh -huh. como esta presión de sentir que hay que perfeccionarse diariamente y que no estás en el lugar en el que tienes que estar, cuando pues nada más estamos aquí ahora, ¿no? Pero cuando hay cosas que ya te están molestando, o sea, relaciones que ya no te hacen sentido, donde no te sientes bien, trabajos, eh, vínculos familiares, de amistades, lugares físicos, o sea, ciudad, ¿no? O sea, lugares en donde estás que ya no te sientes bien, tu propio físico, tu cuerpo no te sientes bien, ¿cómo cierras eso, no? O sea, ¿qué tanta
3: determinación tienes para moverte hacia adelante? Y también creo que mucha de la determinación, o sea, es... Solamente abrir los ojos y observar a que ya estás ahí, ya lo estás cambiando, solamente observando que quieres soltarlo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si eres buen observador, todo el mundo es tu maestro. Uh -huh. Abre bien los ojos, igual y ya uh -huh. lo estás soltando. Uh -huh. Igual y ya lo estás cerrando.
2: Uh -huh.
3: Pero no, cuando cierre, igual y ya es ahorita. Claro. Igual y ahorita que estoy cerrando, o sea, ponlo en presente. Uh -huh. Porque en presente ya está pasando, porque el futuro es el resultado del, de tu presente, o sea, de lo que está pasando ahorita. Ándale, exacto.
1: Sí, uh -huh. es
2: importante las palabras que se utilizan. Cuando vaya a cerrar... No, a ver, estoy cerrando. Uh -huh. ¿no? Con la gente que dice, no, yo este, siempre estoy soltero, siempre voy a estar soltero. Es como, hoy estoy soltero, ¿no? pero mañana no sé lo que va a pasar. Uh -huh. Hoy estoy enfermo, pero mañana no sé.
3: ¿No sabes cuántas, cuánta, cuántas ganas me he tenido que callar por, por porque no me lo preguntan, uh -huh. de corregir el lenguaje de la gente cuando estoy platicando normalmente? Así cuando sí. te dicen... Y es que yo nunca voy a... Y yo... Ahorita no. No lo no tienes, pero o se me dan ganas de decirle eso. Es en presente, claro. en presente no lo no tienes, pero tu chance después sí.
2: ¿Cuáles son las premisas del lenguaje asertivo que que Quitar los
3: determinantes, el todos, el siempre, el nunca. Eh, ¿Por qué vas a determinar un tiempo que no conoces? O sea, ¿por qué uh -huh. vas a decir yo siempre he sido, siempre voy a ser? A
2: mí nunca me
3: va bien en el amor. Sí. ¿No? Entonces yo es condenarte. siempre estoy enfermo. Ajá. Y es condenarte a que siempre estés enfermo. Claro. Y a que nunca te va bien en el amor. Claro. Sí. Entonces, si no haces conciencia y ese es el diálogo, ahí te quedas siempre. Exacto. O nunca. Sí, ahí está el poder de las palabras. Ajá. Uh -huh. La primera persona, hablar desde mí. Uh -huh. Porque yo no sé qué te está pasando a ti. Uh -huh. O sea, yo tengo que decirte lo que estoy sintiendo yo y eso es validar lo que estoy sintiendo. Virginia Satir, la, que, la primera que habla de la, de la autoestima, decía que la autoestima es decir lo que quiero decir, pensar lo que quiero pensar, este, escuchar lo que quiero escuchar. Y cuando yo lo leí la primera vez, dije, qué tontería, ¿no? Y luego hoy pienso, qué complejo. Uh -huh. Qué complejo porque la gente quiere decir algo, pero dice otra cosa porque uh -huh. no vaya a ofender, pero quiere uh -huh. sentir algo, pero mejor siente otra cosa porque no vaya a estar mal lo que siente. Uh -huh. ¿Y por qué no dejamos a la vida ser como es? Uh -huh. Tan natural como es. ¿Qué Exacto. quieres que sea? O sea, y cuesta trabajo. Entonces, hablar en primera persona y eh, uh, quitar otro. los peros. Ajá. Uh -huh. Pero, o sea sustituirlos por y, o sea,
2: sí que usabas ahí un ejemplo como estoy
3: muy enojada
2: pero al rato se me quita y eso ya anula el estoy muy enojado. Exacto.
3: ¿no? Entonces, estoy muy enojada y al rato se me quita. Es, pero sí estoy muy enojada, sí. o sea, es, o sea, sí, asumir lo que estás
2: sin decir y no decir cómo, ¿no? Estoy como enojada, estoy como triste. Ah, ¿estoy? No, estoy. Ajá. Estoy enojada, estoy triste.
3: A mí el, el cómo en los estados emocionales se me hace, o sea, se me figura como una judía enorme en la que te metes así, como que te tapas así, como que sí estoy, pero no estoy. Ajá. ¿Sabes? Así como estoy estoy como triste. Sí. es Como, no, asúmelo, estás triste. Sí. O sea, se necesita fuerza, uh -huh. pero se necesita fuerza para existir. Bueno, sí. para vivir, porque de existir puedes existir como quieras, pero para vivir necesitas fuerza. Uh -huh. Ten fuerza para decir cómo estás. Sí, reconocer, ¿no? Para que los demás puedan
2: reconocer también. O sea, en serio, decir, decir las cosas tal cual son, tal uh -huh. cual son y tal. Y no lo sabemos hacer. O sea, yo que he estado fijándome mucho más en la forma en la que comunico lo que siento, me cacho un buen diciendo cómo y pero de pronto generalizando pero bueno ya me cacho y corrijo de que no, no, no no es como es si estoy triste si estoy alterada si me siento perturbada
3: no, claro y hay gente con la que cuesta más trabajo uh -huh. eso y, y de, o sea evidentemente no sé con tu mamá que toda la vida le has dicho mamá tú siempre haces esto pues entonces eh, cuesta más trabajo quitarte el siempre porque además pues es pararte en la fuerza y tal vez con tu mamá tienes una relación con que tú eres una niña chiquita y entonces es o sea claro ¿cómo te diré? hay retos hay retos hay retos, pero retos. muy cumplibles. O sea, sí. ¿quieres? Puedes. O sea, ¿quieres vivir? Atrévete. Exacto,
2: sí. Sí, es que somos muy, pusilán, muy pusilánimes para la vida. Sí. Tibios. tibios. Somos tibios. A mí no me gusta lo tibio, pero sí, sí somos tibios. Sí, o sea, en bueno, en general creo que eso, de pronto nos sorprende la gente que tiene como agallas para hacer ciertas cosas, ¿no?
3: Ah, el otro día, no sé es qué risa, porque el otro día estaba es escribí en un como en un diario. Uh -huh. Es un, Este sí es un como diario, porque no es un diario, es como una libreta que traigo ahí cargando y de repente y escribo escribe. cosas y así, ¿no? Y entonces le estaba le pensaba pidiendo a Cris una que me ayuda a, lo a los talleres y así. Cris, busquen esa libreta porque algo escribí. Y de repente hacía un título enorme. Y Cris, ¿qué es esto? Que decía, quiero ser una sinvergüenza. Y le dije, eso es, es mi propósito, ser sinvergüenza. Porque Ajá. la vergüenza nada más te debilita. O sea, y es... Eh, los sinvergüenzas lo decimos como, ¿qué sinvergüenza? Pero realmente es un poco... Tiene como una pincelada de envidia de se atreve a todo. Uh -huh. Hace lo que quiere. Uh -huh. Y es esto, pasar la vida con... Con, pisando firme. Sí, con determinación. Ajá, haciendo por lo, lo que, que quieres. quieres.
2: Uh -huh. Ajá. Sí, que luego estarse esperando, ay, no, ay, cuando me hable? Y entonces ahí tal vez... Ajá. No, pues hay que ir por las cosas que uno quiere y si te dicen que no, pues ya no. Pero pero
3: de verdad que eso, el no ya lo tienes ganado, ¿no? Y regresarle la dignidad al otro de que si no quiere te diga que no. Exacto. Y si te dice que mañana, ok, pues mañana ven. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh.
3: Pero, o sea, también el otro... O sea, también es, es un regalo hacia el otro, regresarle la dignidad de, ah, ¿no quieres? Entonces, claro, dime que no y, y no, no volvemos a hablar. Y
2: por miedo al rechazo pasamos la vida eso, en una tibieza en la que no nos atrevemos a tantas cosas que nos podían llevar. Tal vez no al lugar que creíamos, pero a otros lugares... De mucha aventura, ¿sabes? O sea, si no hubieras decidido hacer tu primer taller, si yo no me hubiera subido al escenario la primera vez, o sea, si estos momentos cruciales no hubieran sucedido, ¿quién sabe dónde estaríamos?
3: Alexis, quiero saber qué pensaste cuando te llegó un día en que si querías entrar a mi taller el jueves. No, pues dije, chido. ¡Ay! <risa> sí, o sea, como que ese es el tipo de cosas que te digo, como que digo, atrévete. O sea, ¿qué más te das si te dicen que no, pues no, si claro. te dice que sí, ¿Tú pues no? ¿Tú qué sí? sentías?
2: De mandarme un mensaje Y decir ¿Quieres entrar a un taller De inteligencia emocional? Es
3: que yo creo que yo tengo Soy un, un poco Muy poco Mucho menos de lo que quisiera Pero un poco sinvergüenza O sea, como sí. que X X O sea, y si me dices que no Ok, chido Tampoco voy, No manches, qué mala onda no, Claro,
2: no ¿sabes? pasa
3: nada Me molesta cuando Cuando no me dicen Si sí o si no Ah, sí, ¿sabes? sí A mí pero también eso me choca O sea, si me hubieras dicho Chance sí O oh, escríbeme bueno, mañana ese, luego, Eso sí. me hubiera O sea, eso sí. hubiera sido como Güey, dime que no Y no pasa nada Claro. Pero no me tengas como... Pero... O sea, ese es para mí como un ejemplo de... Sinvergüenza. O sea, atrévete, haz lo que quieras. Totalmente, sí, sí, o sí. O sea, te escuché y dije... pues Resuena. Sí, porque no, ¿por qué no entras? Y tú <ríe> dijiste, ok. Y,
2: y así que, empezó. Y aquí estamos. Ajá. Ay, qué chido.
3: Dos <risa> años y medio después, dos año años después, no sé cuánto. Sí. Uh -huh. ¿Qué piensas de la culpa, Gupa? Que es un pensamiento... Eh, que es un pensamiento que viene cuando no entiendes por qué actúas como actúas mm, a ver, a ver, mm. desentrañemos eso pienso que la gente vive en culpa uh -huh. y entonces discúlpame como si el otro tuviera que liberarte de la culpa que sientes uh -huh. no? porque eso es discúlpame, o sea, uh -huh. libérame de la culpa, pero la culpa no existe, o sea, yo pienso que la culpa no existe, que es un sentimiento al que recurres pero que tú creas, porque además los sentimientos como las emociones vienen de, de lo real y lo imaginario. Uh -huh. Y yo pienso que la culpa viene de lo imaginario, uh -huh. de, de no entender por qué haces lo que haces. O sea, lo que siempre... O sea, bueno, un ejemplo que, que uso mucho es una mamá que va al súper y el niño quiere una paleta y no se la compra y el, el niño llora en la camioneta porque quiere su paleta y la mamá está pensando como ¡Ay, qué mala onda! ¿Por qué no se la compra, Es que soy la peor mamá. Obviamente sin decirle... Es porque uh -huh. no entendió que no se la quería comprar porque ya el niño va a comer. y O sea, si tú sabes que no se la compraste porque ahorita va a comer, uh -huh. no sientes culpa. Uh -huh. Pero si flaqueas en, No me costaba nada, se lo hubiera comprado. Qué mala onda. O sea, si no lo entiendes, uh -huh. sientes culpa.
2: Ya. Sí. ¿Sabes? Sí. Híjole, es que la culpa es una cosa... Es complejo porque es inevitable sentirla. Siento que también, o sea, esta cultura y todas las culturas católicas, bueno, todas las culturas tienen culpa, ¿no? Ahí engendrado, o sea, desde la parte religiosa y por mi culpa, por mi culpa, y como que eso lo vas cargando de generación en generación. Entonces, cualquier cosa que te haga sentirte libre, en placer, en gozo, en expansión, que es culpa? pecado.
3: <risa> sí. ¿Sí?
2: Entonces entras en, no eso, o sea, de que ay, la primera vez que yo besé a una mujer, ay no, ay no, no, espérate, ¿qué hice? No, como una culpa que sentía, que decía, es que esto está mal, estoy mal, ¿qué está pasando? Y ahorita, pues mira.
3: Pero yo creo que la culpa es del tamaño de tus barreras del bien y del mal. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no existe el bien y el mal. Le, le diste un beso a una mujer. Ah, ok. Uh -huh.
2: Pero bueno, bajo el, todas las creencias que traía yo ahí cargando y todas estas cuestiones, era como de, no, está mal.
3: No, evidentemente, pero cuando ya es un, ah, ok, entonces ya no hay culpa. Claro. Ese ha sido
2: otro de los ciclos que he cerrado, o sea, de pensar que eso era algo que estaba mal y que no debía hacer y de, pues ahorita ya no pienso que esté mal y que no, de, no deba de hacerlo.
3: Yo creo que a mí el, la terapia, o sea, el dar terapia, fíjate, fíjate lo que te voy a decir. El dar tanta terapia a mujeres... Grandes de edad, no sé cuántos sí. años, pero grandes de edad. 60 o más. Ajá. Sí. Infieles. Me ha hecho eh, como entender que no hay culpa.
1: Mm.
3: He dado más terapia a mujeres infieles que a hombres infieles.
2: Órale. Órale. Sí. Y cómo perciben, bueno, cada Digo, quien lo tendrá distinto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que entendiste de que no existe la culpa a través de eso?
3: Que no, que no está mal que están es? recuperando su vida, que están salvando su fuego, diría Guillermo Arriaga. O sea, okay. que es unos tres por mí, o sea, que, que es una consecuencia de un llamado de su alma. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: No es que...
2: No es querer joderse al otro.
3: No. Y, y mira, no. dije que, que veo más mujeres infieles que hombres, pero no más bien. Veo más mujeres que hablan de infidelidad, seguramente porque ya. hay más culpa uh -huh. Uh -huh. que hombres. Claro. Pero eh, yo, 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 del otro lado... Realmente no hay juicio. O sea, es un. Tenías que salvarte. Uh -huh. O sea, me parece una estrategia de sobrevivencia. Uh -huh. Claro. Entonces no hay culpa. Órale. Qué uh -huh. interesante. Pues no sé qué tanto, <risa> pero sí, sí.
2: No, pues es muy interesante eso, o sea, como quitarle el juicio para que también ellas puedan quitarle el juicio. O sea, si tú no las estás juzgando, eso ayuda a que ellas también dejen de juzgarse tanto. Pues sí, puede ser. Porque pues hay culpa por todas partes, por lo que sea, porque te comiste el chocolate, porque te agarraste a alguien. O sea, hay tantos niveles de culpa que, que siguen manteniéndonos en lugares de insatisfacción, sin cerrar ciclos. O sea, es como engancharse de ciertas cosas.
3: Ya sé que me da flojera o sea que no me preguntas, pero me da flojera la adicción a la culpa por tonterías o ya. sea me da flojera la, la culpa porque se comía el chocolate sí puta cuánto, cuánto alrededor es que es que sí. me, me comí dos panes y una tortilla y esa ese diálogo me da mucho yo flojera. esa ya la cerré sí, o sea mucho tiempo
2: la tuve y esa también por suerte bendito Dios ya cerré esas culpas de el carbohidrato no y ahora entonces ya me solo 100 gramos de proteína y. ay no ya ya sí, ya no. de verdad que
3: yo no sé si es la edad, pero, o sea, Qué sí, okay, sí.
2: bueno, es una cárcel horrible en la que hay que vivir. O sea, ¿y cuántas personas y cuántas mujeres no hemos vivido en eso? O sea, en, ay, no, ya, ya subí un kilo, ya subí
3: dos, ay, no, el pantalón. Ay. Y en mi caso específico era para pertenecer.
2: Uh -huh.
3: Y tal vez solté las, la necesidad de pertenecer y se fue con eso. Claro. Pero dijiste, ¿y ahora? ¿Y ahora qué me ibas a decir?
2: Y ahora, que viene relacionado con el mismo tema de cerrar ciclos. A mí, Gupa, me recomiendo un libro que me voló la cabeza y me superclavé como con muchas de las cosas que me recomienda, que es el libro de Dejar Ir. El camino a la liberación,
3: del eh, doctor David Hawkins. Eso menos. <risa>
2: <risa> <risa> Cuéntanos un poco de qué va este libro.
3: De que para dejar ir hay que dejar estar. de, de Así lo entiendo yo. Uh -huh. Como... No puedes soltar lo que no has visto que está ahí. Mm. ¿Sabes? Permítete. Estás siendo envidiosa, permítete ser envidiosa. Uh -huh. Obsérvate, incomódate. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para que puedas, brincarlo y cambiar de lugar. Claro. Este libro también nos habla de las frecuencias vibratorias, que a mí me encanta cómo las plantea Hawking desde, uh -huh. desde El Poder contra la Fuerza. Uh -huh. Me gusta mucho porque, porque me da mucha claridad cómo te drenan la fuerza. Claro. Y entonces, eh, energía... O sea, frecuencias vibratorias son energía. Uh -huh. Energía, otra palabra, otra manera de llamar a la energía es fuerza. Claro. O vitalidad. Sí. Entonces, hay, hay sentimientos, hay estados de ánimo que te, que te quitan te drena, fuerza. Te drena, te Que te sí. quitan vitalidad. Sí. sí, Y con este diálogo que traigo súper clavado de que el tiempo es un recurso limitado, sí. ¿por qué voy a regalar mi vitalidad, mi fuerza?
2: Mi fuerza vital,
3: Ajá. Sí. Mi fuerza vital. A, a sentirme como socialmente me dijeron que tenía que sentirme por ser claro, una mujer. Casada a sentirme infiel.
2: culpable, o sea, a sentirme este, ¿no? Impotente ante la vida, en, enojada, iracunda. O sea, tiene ahí una tabla David Hawking que es, va del cero al mil, como en los niveles de conciencia, y se va dividiendo cada cien en un nivel nuevo de conciencia, ¿no? El de hasta abajo es la apatía, que es ya tienes tan poca voluntad que no puedes ni matarte. ¿no? Ajá, sí. ese es el cero, así que dice, de verdad es tan poca la energía vital que tienes que ni siquiera puedes tomar la acción de terminar con tu vida.
3: A mí lo que me encanta que plantea es que a lo que hay que aspirar a llegar es a la neutralidad.
2: Uh -huh. o si sea, no a la iluminación. No a la
3: iluminación, o sea, la iluminación ya te pasaste de ambicioso. De o sea,
2: <ríe> ya te sí. pasaste de watts. Sí, 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 o sea, no,
3: a la neutralidad. Sí. O sea, ni, ni bueno está ni, bien, malo. ni mal. Uh -huh, uh -huh. Y eso libera de culpas.
2: Totalmente. O sea, sí.
3: Aspira a la neutralidad, libérate de culpas. Así fue sí. como tenía que ser. Y me he dado
2: cuenta, ¿no? Ahorita, o sea, justo tuve una eh, crisis el domingo y así le hablé a Gupa de que necesito que me des terapia. <risas> y ya estaba Gupa conmigo el domingo. Y este, esta cuestión como de eso, de pensar que algo está mal. Y está bien, todos tenemos nuestro compás moral y decidimos qué está bien y qué está mal. Pero me doy cuenta cómo al emitir yo el juicio de que lo que está haciendo el otro es malo, me separa del otro uh -huh. y me desconecta. Y entonces me mantiene en un lugar de aislamiento. Uh -huh. Entonces eso a veces acaba siendo peor que lo que sea que el otro estuviera haciendo que yo consideraba malo. Uh -huh. O sea, es algo que he reflexionado ahorita, como de, de verdad el juicio de lo que está bien y lo que está mal es también una de las grandes cárceles en las que vivimos.
3: Claro, y también anhelamos tanto la conexión sí. que desconectamos. O sea, hace, hacemos tanto por conectar que desconectamos. Uh -huh.
2: Sí, es mucha presión también. O sea, es mucha la necesidad de, ya, entonces como quiero conectar y tiene que ser así, con esto, y, en, y empiezas otra vez a encarcelar y a utilizar a las personas. O sea, eso me di cuenta, como utilizarte como un medio para yo sentirme conectada y querida y vista, pero no te estoy viendo, te estoy no. utilizando Ajá. como un medio. Sí. ¡Qué
3: fuerte! Y es que las relaciones como la meditación están llenas de ego. O sea, y digo la meditación porque la gente piensa que Ok, Bárbara, wow, que meditaste sentada en flor de loto completa Y en un lago y en un este, tapete de mantra Digo, de mantra, de, de manta <tose> pura Orgánica sí. Sí, sí, sí O meditaste lavando los trastes ¿Qué? Claro Igual de valioso Sí Las relaciones igual, o sea, como Esto está mal, esto está bien Y solo nos podemos relacionar de esta manera o de esta sí. Y entonces, en el anhelo a la conexión Que esté bien
2: uh -huh. Uh -huh. La perdemos totalmente o sea no hay conexión no hay conexión uh -huh. hay juicio y separación ese es un ciclo que quiero cerrar que estoy ahorita como haciendo el esfuerzo visible de nombrarlo y decirlo y como reconocerlo y reconocerlo ante el otro decir te juzgué y te pido una disculpa porque yo no quiero ser juzgada no o sea lo que todos queremos ser ser vistos y, y eso y valorados por quien somos uh -huh. entonces el momento en el
3: que uno va o sea, si tú no lo das no puedes pedirlo de vuelta Queremos regresar a la fuente que es el amor. Ajá. Y el amor es la validación de la existencia como es. Uh -huh. O sea, aprecio tu existencia como es. Sí. No tengo que cambiarte. Sí, exacto. Te observo, o sea, en silencio. Exacto. Ser, emerger. Emerger. Uh -huh. ¿Qué es lo que decías de la diferencia
2: entre amar y querer. Ajá. Uh
3: -huh. ¿No?
2: Escuchan ahí el ojo que ve la luz y sabrán de qué estoy hablando, pero sí... Uh -huh. Bueno, entonces, vayamos cerrando esta conversación, Gupa, que nos hemos ido ya por varios lados, pero todos llegan al mismo punto al final. Mm -hmm. ¿Cuál es un ciclo que te gustaría cerrar?
3: ¿Cuál es un ciclo que me gustaría cerrar? Eh, la apatía mm -hmm. a, al ejercicio okay. físico. sí que no tengo que hacer. O sea, como que ahí te va. Eh, si tengo clases de algo, Ajá. pues voy con la flojera del mundo. Pero si puedo hacer, o sea, si, puedo, si estoy en mi casa y no tengo nada que hacer y me puedo salir a correr o puedo salir, me da flojera. Ya. Soy apática. Ajá. Pero me encantaría. O sea, y entonces ahí procrastino o cómo da la, la otra palabra.
2: Postergar. Postergo. Sí, post...
3: Porque digo, luego voy. Bueno, mañana. Bueno, luego. Ahorita en el buen fin, y esto es una realidad, eh, me compré una bici Uh -huh. de Así como de, de spinning ciclo, Amo las bici, Amo hacer Este Pues bici sí. Estática Sí Como que siento que es como Mi alter ego Así me encanta La gente Como la energía de la De la gente que Intensísimas ajá, Intensísimas sí, Ciclo ajá. Bueno es que en Creta No hay ciclo versión bueno, Versiones ajá, pero similar, Las similar. versiones sí. Variadas y, y entonces este Me compré una bici Y No me he subido Y digo ¿Por qué no me subo? Si ya está ahí, uh -huh. estoy en mi casa. Ay, uh -huh. oh, no. Uh -huh. Ese ciclo, pero ese irme contra mí, porque, o sea, creo que, es un re, o sea, creo que nada más es la materialización uh -huh. de cómo me voy contra mí. Uh -huh. O sea, si yo sé que estaría mejor, si yo sé qué quiero, ¿por qué no lo hago? Claro. Y en eso lo súper identifico. Ese es un ciclo que me gustaría cerrar. Uh -huh. eh, otro ciclo que me gustaría cerrar es. Eh, te iba a decir darle importancia a lo que piense de mi familia, pero, uh -huh. ok, sí, darle importancia, darle más importancia de la que quiero a lo que piensan mis hermanas específicamente. Ok, uh -huh.
2: sí, te da, sientes mucha presión antes su ajá, opinión. Ajá.
3: Uh -huh. Los demás de mi familia ya tengo una relación completamente sana con sus opiniones porque entiendo que son suyas. Ok. Pero mis hermanas, o sea, no paz esto, sí, sí, sí. No okay. paz, si no es, ah, no, no, no. Ya. O sea, ajá. Sí. y... y Actúo mucho por ahí y me doy cuenta Cuando mi novio quiere decirme algo Que le dice a mis hermanos que me digan Ok y, O sea, es esa es la manera ya de llegarme ¿sabes? O sea, Una triangulación y...
2: de información ajá, ahí. Ajá.
3: ajá Y entonces, no hagas eso Pero pues sí, hazlo porque sí tienes razón O sea, sí es la manera claro Así sí lo voy a hacer, ¿sabes? Sí. Entonces eso me gustaría cerrar O sea, un tener un poco de más fuerza
2: Más voluntad, como más Sí, certeza en tu voluntad
3: como de más arraigo uh -huh. ajá, en, en, en mi papel con mis hermanas.
2: Yeah.
3: Y básicamente mm. ahorita creo que esos. Esas. ¿Tú? Súper. Yo quiero cerrar el ciclo
2: de pensar y esto es muy siete del tipo 7, porque Upe, oh, y yo ay, también ay, nos encanta ay, el enneagrama <ríe> y ya hablaremos después. Después ay, hagamos uno padre, del enneagrama sí. sí. Pero pensar que va a venir algo mejor. O sea, claro, siempre qué chido que haya algo mejor, pero como sentir que no estoy 100% plena en el presente, esperando que mañana llegue
3: algo mejor. Osho también dice que la esperanza es egoica. Ay, la suéltame, mundana, Osho. Mundana y ultramundana. O sea, no importa que sea Dios, algo mejor, conocerme a mí misma. Es esperanza, es mundana porque digo es egoica porque te roba el presente. Uh -huh. Estás uh -huh. en lo mejor. Sí, esto es.
2: Esto es. Esto es lo mejor. Ajá.
3: Así es. Sí.
2: Sí, y, y bueno, sí tengo mucho eso de, de, ay, sí, qué padre esto que está pasando, pero cuando tenga esto, cuando llegue sí, aquí, sí, cuando sí, sí. vaya tal. Muy ahí humano ya.
3: también, muy humano.
2: Muy humano, pero también sé que me roba de eso, de estar aquí disfrutando a mis anchas y plenamente agradecida con solo esto, que es lo que hay. Uh -huh. Todo lo demás no hay, más que esto. Uh -huh. Eso me gustaría... Cerrar ese ciclo. O sea, sería lo máximo. Ya no estar pensando en el futuro. <risa> me gustaría cerrar el ciclo de... ¿De qué más me gustaría cerrar el ciclo? Siento que por ahí como de... O sea, con la, re la relación que tengo con mi papá, como de pronto de que igual se refleja en los hombres y en las parejas, como de juzgar. ¿Sabes? O sea, que siento que con eh, justo a mi hermana, mi mamá, como el resto de mi familia ya tengo todo muy acomodado. Y con mi papá sigue habiendo una cosa en la que me refleja algo tanto mío. O sea, uh -huh. no sé si es el punto ciego, no sé si es el espejo que es, pero de pronto es como de no, papá, así no. No, eso no. Llevarle la contraria llevarle la, la, la contraria y en vez de decir ya así es el señor así ha sido siempre déjalo en paz o sea ¿no? como que no papá porque yo creo que también podría ser así entonces esto y esto y esto
3: Ajá.
2: y creo que no nos ayuda a acabar de conectar o sea a generar esa oposición
3: ¿por qué te pones encima de tu papá?
2: ay no sé ya vamos a empezar con terapia.
3: No, Esta no, te no, 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 pero no le pongas, o sea, relájala. No, total, sí. o sea, pero bueno, lo sí, nombro sí, sí. y lo reconozco Perdón. y a través de,
2: no, está bien, te damos, yo le dije, Gupa, hacemos una sesión de terapia.
3: ¿Es de ¿Pública? ¿Pública? No.
2: Este, sí, o sea, justo como el nombrarlo y el reconocerlo siento que empieza a disolverlo también, sí, ¿no? sí, o sea, sí. Es... Por ahí empieza, pero sí lo veo todavía suceder. Antes mucho más duramente. O sea, antes sí era de que él decía blanco y yo negro. Ahorita menos, pero sigue ahí. Y digo, chale, porque pues es bien chido y está en todo su derecho de opinar y pensar lo que él opina y piensa y su verdad es tan válida como la mía.
3: Y además te incomoda si la pasas mal queriendo cambiar a la persona que no puedes cambiar. o sea. Ajá. Ay,
2: sí, cerrar ciclos de querer cambiar personas. Ay, sí. sí cerrar sí. el ciclo de querer cambiar al otro. Ese urge.
3: <risa> Mi eh, otro, otro ciclo de cerrar ah yo el de la vergüenza Yo sí quiero hacer una sinvergüenza total uh -huh. O sea, así es y si quieren Porque no vamos a perder el tiempo Con cosas que no son, ¿sabes? O sea, como... Sí. ¿Y qué es algo que para ti sería un acto sinvergüenza? Algo que, que fantaseas con hacer eh, son, son tonterías Tonterías pueblerinas, pero así como... Te invito al baby shower. No, gracias. Ah, <risa> decir que sea. no. Ajá, sí, ajá. o sea, como no, no. Oh, claro. Y bueno, no al baby shower. Hay baby showers que tal vez sí quiero ir, ¿no? Pero, no, no, o sea, pero otros pero... que
2: seguro no. Hay, ha de haber mil baby showers en Querétaro todos sí, los sí, días. Sí, sí.
3: Obvio. Sí, o sea, es parte. O sea, lo tienes que meter en, tu, en tus finanzas del mes. O sea, sí. sí pues, el baby los regalitos. El de sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí por sí. supuesto. Poder decir que no sin culpa y sin tener que inventar excusas. Ajá. Y, y sentir que pertenezco cuando no pertenezco. O sea, la, la vergüenza, que yo creo que sentirte inapropiada, uh -huh. eh, cuando, cuando no pertenezco a un lugar, uh -huh. pertenezco a otro, ¿sabes? Pero como que la, el, cuando digo sinvergüenza me refiero a si llego a un lugar y no encajo… Es porque no, porque no parto, o sea, porque no soy de ese rompecabezas, soy de otro. Claro. Pero entender que soy de otro, que pertenezco a otro lugar y no sentir como no sentirte fuera no sentir de vergüenza, lugar. no sentirme inapropiada, no uh -huh. sentir que tengo que encajar y que tengo que entonces uh -huh. hacerme chiquita o cortarme lo que yo quiero por pertenecer. Uh -huh. Eso para mí es un sinvergüenza tipo ni nivel 2. Okay. O sea, como.
2: Sí. Como... Sí, está chido poder uh -huh. solo decir que no sin. Es muy liberador. Muy liberador y saber también dónde, o sea, dónde llegas y dices, no, yo aquí. Y no querer pertenecer, no soy. ajá, no quiero no pertenecer, nada. eso me parece sinvergüenza, o sea, claro. no quiero pertenecer. Sí, yo siento que ese ciclo lo he podido cerrar más, digo, también me he armado un personaje en el que pertenezco casi a cualquier lugar en el que me meta y como que soy muy <risa>
3: adaptable,
2: pero también he entendido que donde no, todo bien, o sea, no tengo que estar con esta ansiedad de, me, tienen, tengo que agradarles y les tengo que caer bien y tengo que pertenecer. Como que de verdad, eso tiene que ver con la comodidad que tengas dentro de ti, ¿no? De que tanto me... te arraigas a ti misma.
3: Ajá. Y yo me doy cuenta que he caminado en ese, en ese, en sí. ese camino, pues, o sea, que, que he caminado, que he logrado deshacerme de muchas partes de mí, ya no encajar en muchos lados que encajaba. Sí. Pero sí a veces digo como, ay, mis amigas que se fueron, o sea, ay, la gente que dejé, ay, claro. ya no pertenezco, hoy no. me invitan a cenar y estoy toda callada. Sí. Fui a un retiro con mi mamá, eh, y me di cuenta como, como o sea, no, no quise participar. Uh -huh. Y yo me la perdí. Y luego cuando quise participar, como el día 3 ya uh -huh. no era el momento porque ya, ya nadie me... O sea, ya, Tú yo ya era cero, ¿sabes? Sí. O sea, pero como que me di cuenta como de ¿por qué no dejo...? ¿Por qué no experimento al otro y dejo que me experimenten? Uh -huh. ¿Por qué me, porque me siento avergonzada? porque siento que no pertenezco? Cerrar uh -huh. ese ciclo de, de... ¿Qué pasa si no pertenezco? Esto soy yo. Sí. ¿Sabes? O sea, ajá.
2: Exacto. O sea, poder sentarse en un lugar, por ejemplo, ese es como uno de los eh, ejemplos que ahorita me vienen a la cabeza más claros, de estar en una fiesta igual, llegar a una fiesta, estar sola y poder estar sola sin sentir la necesidad de ir, ir a hablar con alguien, bailar con alguien, voltear y, ah, sí. ¿sabes? Poder solo estar en ti sin que eso te pese o cenar sola en un restaurante y que no te pese y como... Bueno, yo,
3: yo, yo eso lo aprendí en Bali Creo que hasta me harté de eso Porque desayunaba, comía, cenaba sola yeah. Pero es un gran aprendizaje Nunca en la vida normal Vas a un lugar a comer sola Bueno, yo nunca uh -huh. eh, Había ido a, a cenar sola A un lugar bonito, por ejemplo claro. O sea, tal vez sí a McDonald's sabes sí, O sea, sí, rápido sí, y que... me voy Pero o sea, sentarme, escuchar música sola Y cenar
2: uh -huh. Uh -huh.
3: Es algo que válido aprender. Sí, poder uh -huh. estar
2: cómodo en ti donde sea que estés uh -huh. y no traicionarte, ¿no? No traicionarte. Entonces, total. O sea, vamos a hacer la conclusión uh -huh. para cerrar ciclos. Primera cosa, nombrar cuál es el ciclo en el que ya no estás cómodo o cómoda o hacia dónde te quieres mover. Uh -huh. Hay también ahí como una cuestión de eso, de aceptar cuando no estás listo para cerrar el ciclo claro. y permitirte experimentarlo hasta que sea necesario. La vida es tan sabia que en algún momento te pondrá tan incómodo que tendrás que moverte, ¿no? Uh -huh. Y si no, pues bueno, chido por ti. Quieres vivir ahí sufriendo y gastando tu energía vital adelante. Con tu tiempo limitado. Con tu tiempo limitado que está corriendo. <risa> ya nos hicimos viejas, Gupa y yo, ¿Sí? en lo que grabamos esto. Uh -huh, uh -huh. Pónganme Botox. El otro día que me confundieron con Claudia Sheinbaum, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué les puedo yo decir?
0: Me Uto. urge cerrar ese
2: ciclo de recordar que alguien me dijo te pareces a Claudia Sheinbaum a las 8 de la mañana.
3: No, pues es que hay, hay sinvergüenzas que te <risas> decir
2: también. También eso, o sea, por ejemplo, en ciclos como de hábitos, ¿no? Hábitos así de que ya quiero empezar a hacer ejercicio y entonces dejo de fumar y entonces ya voy a correr un maratón y entonces voy a hacer. De pronto la gente se atasca ¿Sí? y quiere cumplir con unas cosas enormes y eso es solo una receta para la frustración. Y el fracaso. Uh
3: -huh. La ley del mínimo esfuerzo. Haz el a poquito, 1%. A Ajá.
2: Sí, el libro de hábitos atómicos que ya en el viaje de los hábitos, ya lo mencioné, habla de eso, de que un cambio a la vez, o sea, uh -huh. quítate los lácteos uh -huh. un día a la vez, haz 20 minutos de ejercicio, o sea, haz 10 minutos de meditación, uh -huh. ¿no? No quieras ser ya un yogi
3: máximo iluminado, vegano. ¿No? Porque eso no es para todos, además, o sea, también las aspiraciones, o sea, claro. no es para todos. Si no eres, es, tal vez no eres de ese camino, punto. ¿Y crees que uno puede cerrar un ciclo,
2: comenzar uno nuevo y regresar al ciclo anterior? Sí, sí creo. Pasa, ¿no? Sí, sí creo. Ajá. Mucho más de lo que uno quisiera. Uno dice, pero yo ya había pasado por ahí, según yo ya lo había superado y
3: es como que… Pero yo creo que no regresas en la misma intensidad. Claro. O sea, regresas con los ojos abiertos. Ándale, sí. O sea, nunca te puedes tropezar con la misma piedra. Yo siempre, o sea, fíjate cómo me tropiezo, Me tropecé yo con mi piedra de decir siempre y nunca. Pero, eh, una disculpa. Pero, este, y dije disculpa, ¿ves? Es ah. que no. <ríe> ¡Qué barbaridad! Eh, no te tropiezas con la misma piedra, porque no es la misma piedra, se parece, pero no es. Uh -huh. Uh -huh. no, te, no te bañas en el mismo río dos veces. Exacto, no te bañas uh -huh. en el mismo río dos veces. Y
2: sobre todo, sobre todo, pienso yo, mucha compasión ante uno mismo y el proceso. Uh -huh. Porque si no, podemos ser los peores jueces de nosotros mismos y nos castigamos y nos volvemos rígidos. Y justo me decía el otro día ya Nina que estábamos platicando, de, yo de que no, es que no sé, y me siento incongruente porque si voy y me emborracho, pero yo hablo de estas cosas de la conciencia, entonces ¿quién soy? Y me dijo Alexis, relájate, deja de juzgarte y de ser tan dura contigo misma, porque si eres dura contigo, vas a ser dura con los demás. Uh -huh. Y lo que estamos buscando es soltar, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso si no estás cerrando el ciclo, incluso si ahí quieres seguir, incluso si regresaste en el ciclo que querías ya haber superado, profunda compasión ante uno mismo y sus procesos, ¿no? Uh -huh. Permitir que la vida pase a través de nosotros. Que sea, o sea, que… que como una semillita. Como una semillita. Eso pienso, yo Yogupa. Tú qué piensas.
3: También. Tus también, últimos piensos. Mis, mis últimos piensos no, sí, son? que la vida como una semillita. La vida pasa a través de ti. Uh -huh. Y no regresas al mismo ciclo. Uh -huh. O sea, igual y te está pasando una situación similar. Igual y es la misma persona con el mismo apellido, pero no es el mismo ciclo. Uh -huh. Porque ya tienes la conciencia de que ya estabas en ese ciclo.
2: Oh,
3: Entonces, lo que cambia es la conciencia. Y la conciencia es lo que te impulsa a crear la realidad. Claro. Entonces, la realidad es que es diferente. Eh, no creo que puedas regresar al mismo ciclo como fue
2: uh
3: -huh. eh, um, y qué más para cerrar ciclos creo que uno tienes que verlos dos tienes que estar listo si quieres y si no quieres uh -huh. no, no todas las puertas hay que cerrarlas uh -huh. hay puertas que quieres tener abiertas y ¿qué crees está bien se vale esa creo que es la compasión sí y ya
2: Ay, muchas gracias, Gupa. Qué rico platicar contigo gracias siempre.
3: Escuchen. Mi nombre es Gupa, 6 de diciembre, eh, por Spotify, Apple, no sé, eh, donde escuches. Todas sus
2: plataformas. Ajá, en las plataformas de, de donde escuchen. Y escuchen el viaje de Gupal también, por favor.
3: Oigan, es importante porque sí dejé la mitad de mi alma en esos proyectos. O sea, no, sí, sí, sí,
2: sí. Es una historia valiosísima. O sea, yo no sé los pormenores ya. Ahora sí que el viaje fue a grandes rasgos y esto estoy segura que es el tejido fino, pero es una historia muy valiosa y seguro que mucha gente va a sacar algo hermoso y mucho aprendizaje.
3: Sí creo, sí creo, porque es un... Fue una experiencia de ponerme al servicio del otro, o sea, uh -huh. esta es la historia de mi vida como fue, encuerada, o sea, este es mi papá, sí es mi papá, no es alguien fingiendo que es mi papá, es mi papá, sí. este es mi mamá y es mi mamá, estas sí. son mis hermanas, estos son mis amigos, estos, o sea, y que todo el mundo haya estado ahí creo que es un… úsenlo, usen la historia de mi vida para su mayor beneficio ay qué bonita mm, qué muchas letra. gracias no. y vayan a
2: sus talleres tomen sus, síganla en el ojo que ve la luz y tomen los cursos eh, la inteligencia emocional es algo que ya debería estar en las primarias secundarias y prepas <risa> este sí sería otro país fíjate, por favor otro mundo ¿sí? el futuro <risa> como esos memes que dicen si todo el mundo fuera a terapia eh, México si todos fuéramos a terapia y ya es así como coches voladores este,
3: sí imagínate
2: sí <risa> pues bueno la inteligencia emocional y muchas gracias por a compartirte tí. con nosotros
3: te, gracias. Quiero, te quiero yo también muchas gracias
2: gracias y gracias a todos por escucharnos una vez más que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices Mariana GCA. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo.